0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Au cours des derniers jours, j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversé. Ça s'intitule « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquet, en fait une enfant de la DPJ qui a grandi pour devenir une adulte absolument rayonnante, pleine de soleil. Nancy Odette, que vous connaissez bien sûr comme journaliste sportive, elle a travaillé à TVA Sport, a travaillé aussi à Radio Canada. C'est vraiment un livre extrêmement important. Nancy, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Nancy, j'ai lu votre livre au cours des dernières heures, des derniers jours et euh, je ne pensais pas qu'on pouvait euh, avoir vécu une enfance comme celle que vous avez vécue, battue, agressée sexuellement à un très jeune âge et devenir un adulte aussi solide que vous. C'est quoi votre secret?
0: Oh. <rire> on, on, il faudrait qu'on en parle pendant au moins une heure, <rire> Sophie, mais... <rire> C'est sûr que c'est euh, un processus qui est long. Euh, c'est un processus euh, qui euh, demande d'obtenir de, l'aide dont on a besoin. Hein? C'est des, des thérapies euh, que j'ai accepté de, de suivre plusieurs. Je me suis investie pour vrai. Euh, mais aussi des gens, je pense que dans mon parcours, j'ai été chanceuse parce que j'ai croisé de beaux êtres humains et qui, heureusement pour moi, ont cru en moi alors que moi, je ne croyais pas en moi-même. Hmm. Euh, et c'est pour... Euh, et je sais qu'au Québec, en ce moment, il euh, y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont traversé la même chose que moi parce que souvent, mon histoire, elle est unique, bien sûr, parce que c'est la mienne. Mais en même temps, je suis consciente que c'est l'histoire de milliers de personnes. Et je reçois beaucoup de messages de gens qui, encore oui. aujourd'hui, adultes, sont en souffrance. Ils sont oui. en souffrance et ils ne savent pas comment euh, enlever ce nuage gris au-dessus de leur tête qui nous suit constamment. Et euh, bien humblement, j'essaie de, de les conseiller, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'espère que ce livre-là, ça va euh, leur donner le goût d'obtenir l'aide dont ils ont besoin, mais que ça va aussi euh, provoquer un désir chez les gens, d'aider, d'aider les enfants, d'aider les jeunes, on en a beaucoup autour de nous, et puis parfois encore, on est tellement occupé, on tourne le regard, mm. euh, on hésite à tendre la main, alors que parfois, quand on tend la main, on peut avoir un impact tellement important dans la vie d'un enfant, c'est pas toujours des gros gestes, parfois c'est des, des petits gestes, et j'ai envie qu'on redevienne un village, ouais, un beau village pour les enfants, qu'on les entoure, mm. entoure d'amour, parce que vous savez, encore l'année passée, il y a eu plus de 118 000 signalements à la DPJ. C'est ici chez nous, c'est au Québec. Ce sont nos enfants et je pense qu'il est plus que temps que nous aussi on prenne nos responsabilités par rapport à eux.
1: Quand arrive un événement comme la petite fille martyre de Granby, on se dit mais comment ça peut se passer chez nous? Vous, ça vous est arrivé dans votre chair. Alors, je ne veux pas tout raconter parce que je veux vraiment que les gens lisent votre livre, Nancy. C'est, c'est la moindre des choses. Mais en même temps, il faut raconter certains éléments de vos histoires, agressés sexuellement par un ami de votre, de votre mère. En plus, c'est, votre mère vous amène chez votre agresseur et elle vous laisse avec cet homme-là. C'est, c'est dur à lire, battu par votre mère et à un moment donné, abandonné par votre mère parce qu'il y a un signalement à la DPJ. Votre mère se rend à la DPJ avec vous. Et qu'est-ce qu'elle dit aux gens de la DPJ quand vous vous retrouvez devant eux? Mais ça dure 30
0: secondes. Ça a été tellement rapide. Moi, j'étais sous le choc parce qu'en fait, on était convoqués dans les bureaux parce que dans le fond, quand il y a un signalement, souvent, on va convoquer les parents parfois on va voir les enfants euh, seuls et les parents seuls parfois on va les voir ensemble nous en fait on a été convoqués ensemble et dès qu'elle a compris qu'on lui demandait ce qui se passait avec moi, dès qu'on lui a dit qu'il y avait eu un signalement, elle s'est tout de suite braquée euh, ça a duré euh, 30 secondes et Sylvie le dit de toute façon je n'en veux plus de cet enfant-là et elle a quitté le bureau et elle m'a abandonnée là avec des travailleuses sociales qui étaient pas mal sous, sous choc je pas à, à garder un enfant et à devoir placer un enfant d'urgence, mais aussi la violence de, de, du moment. Parce qu'être abandonné comme ça par sa mère, c'est très violent. Euh, moi, je me suis levée, puis je me souviens que je criais dans le couloir, maman, maman. Et puis elle s'est retournée, puis elle m'a dit, je ne suis plus ta mère. Ils vont t'en trouver une autre mère. Et ça, pour moi, ça a été la grande blessure de ma vie. Peu importe ce que j'ai vécu, ça a été la grande fracture, cet abandon-là. Et j'ai réalisé au fil des années, que la blessure d'abandon, c'est vraiment la plus difficile à guérir. On perd tout amour de soi-même, surtout quand l'abandon vient de son parent, de, de sa mère. Euh, et ça prend beaucoup, beaucoup euh, d'années euh, pour se reconstruire, pour se rebâtir et se dire qu'on vaut quelque chose. Euh, donc, euh, et, et je suis pas, ne euh, suis pas la seule à avoir vécu l'abandon et je mmh. vois que cette blessure-là autour de moi elle fait mal. Elle fait mal à mmh. beaucoup, beaucoup de gens.
1: Mmh. Je ne sais pas comment vous faites pour raconter ça, puis il faut partir à pleurer, parce que moi, je vous écoute, puis je suis, je suis effondrée. Est-ce que vous diriez que, <coughs> que la violence psychologique est plus dure que la violence physique?
0: Définitivement. Les séquelles physiques, bien sûr qu'il y en a, euh, mais les séquelles psychologiques sont les plus difficiles à guérir. Moi, ma mère me disait souvent... Euh, avoir su que c'était toi qui était dans mon ventre, je me serais fait avorter. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais la journée où j'ai compris ce que ça voulait dire, je me souviens, j'étais en secondaire 1, j'avais 12 ans, et j'ai demandé à un professeur de m'expliquer ce que ça voulait dire. ça. Et il était bouleversé. Là, on m'a fait voir par un, 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 un psychothérapeute à l'école et tout ça. Mais ça, ça a été très violent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup beaucoup souffrir bien plus que tous les coups que j'ai eu dans, dans ma vie puis j'en ai eu beaucoup euh, et, et je pense que ça c'est plus violent c'est pour ça qu'il faut il faut un jour euh, accepter d'obtenir l'aide dont, dont on a besoin parce que euh, on se doit ça à nous mêmes mm -hmm. tu sais la vie on en a juste une vie et euh, peut-être que quelque part euh, j'avais envie Hein, d'être heureuse, j'avais envie mm. un jour d'être capable d'en profiter de la vie de ne pas toujours avoir mm. cette boule dans, dans le ventre, avoir cette douleur au cœur qui, qui me suivait peu importe ce que je faisais j'ai des, euh, j'ai pu aller étudier à Paris qui était un grand rêve oui. de ma vie, je me souviens que je suis là-bas à Paris puis je vis une, une, un, un grand moment pour moi mais j'ai cette douleur-là dans le cœur constamment qui ne me quitte pas et jusqu'au jour où je me dis « Bon, mais c'est toi que j'en finis, que c'est terminé ma vie ou que je l'aide et que, que quelqu'un m'aide parce qu'il faut que ça arrête. Euh, Et heureusement, j'ai choisi la deuxième option. J'ai choisi d'être aidée et, euh, et ça vaut la peine. Je vous dis qu'on est 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Et quand tu dis comment tu fais pour me raconter ça, mais tu sais quoi, ceci dans, dans 35 ans, même plus, j'ai été dans le silence complet. Mmh. Mmh. Le, le silence est souffrant. J'étais mmh. en souffrance dans le silence et j'étais dans la honte. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler. J'ai choisi de prendre la parole et j'ai choisi de me débarrasser de la honte. Parce que ce n'était pas de ma faute. Et les gens qui ont traversé ça, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute Si vous avez été abandonné ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas si vous n'avez pas été aimé et si vous avez été maltraité. Aimez-vous maintenant et sachez que je suis certaine que vous pouvez vous entourer de gens qui vont vous aimer aussi. Euh, moi, j'ai eu des anges gardiens hein, sur ma route. Oui. J'espère que les gens qui vont lire le livre aussi vont oui. avoir envie d'être un ange gardien parce que c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler si j'avais pas croisé la route de ces personnes-là dans ma vie qui sont la, des femmes, il faut le dire. Monique, mon enseignante, Rosénie, qui m'a accueillie en famille d'accueil mmh. à deux reprises, euh, également Manon Manon qui m'a accueillie chez elle pendant toutes mes études universitaires euh, et qui n'était pas obligée de faire ça et qu'elles l'ont fait parce qu'elles avaient de l'amour dans le cœur et qu'elles mmh. en avaient assez pour redonner à un petit poquet comme moi.
1: Ouais, une petite poquée. C'est, c'est, c'est. Il y a des passages très lumineux, bien sûr, quand vous racontez les gens qui ont été, qui ont apporté justement de la lumière et de l'amour dans votre vie. Il y a des passages euh, sombres. Euh, je parlais tout à l'heure et euh, je m'excuse de revenir là-dessus, mais ça me paraît tellement difficile à comprendre. Vous racontez donc que vous avez été euh, agressé par euh, Pépère euh, quand vous aviez cinq ans. C'est votre mère qui vous amenait là, puis qui vous laissait avec ce gars-là, qui vous agressait. Et quand il est mort, il a été frappé par une auto, vos parents vous ont forcé à aller à ses funérailles. Ça, j'avoue que il y a comme un, 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 une incompréhension de comment ouais. peut-on demander ça à un enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réponse à cette question-là? Mais je pense que quand
0: on habite, quand on grandit comme moi, puis dans un petit village de 400, 400 habitants, c'est pas, pas beaucoup, mm. euh, les apparences sont importantes. Euh, je, et c'était quand même une autre époque euh, où euh, c'était important d'aller au salon funéraire pour exprimer ses condoléances, pour exprimer son soutien. Je sais pas qui a passé dans la tête de mes parents parce que peut-être qu'il y avait aussi euh, une certaine euh, culpabilité parce que ça avait fait quand même une grande histoire euh, dans le village, le fait que, euh, que j'avais raconté ce qu'il me faisait et je ne oui. suis pas la seule. Il avait fait ça à d'autres enfants aussi. Euh, donc, est-ce qu'on a voulu dire à la famille « bon, mais maintenant il est décédé, on vous pardonne », euh, je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi euh, j'ai essayé de savoir euh, J'ai pas vraiment jamais eu de réponse concrète et c'est sûr que moi cette, cette journée-là le fait qu'on m'ait obligé à aller au salon funéraire, au fait qu'on m'ait obligé à regarder mon agresseur dans son cercueil ça a été très traumatique pour moi et c'est quelque chose que j'ai dû travailler en thérapie vous l'imaginez pendant longtemps parce que moi dans mon cœur d'enfant dans ma tête d'enfant j'avais sept ans au moment de son décès. Moi, ce que j'ai intégré, c'est que c'était de ma faute s'il était mort. Mmh. J'étais, je me sentais coupable. Je me disais, j'aurais dû garder ce qu'il me faisait pour moi. Je n'aurais pas dû le dire parce que là, aujourd'hui, il est mort et je voyais les gens pleurer autour du cercueil, du cercueil. Euh, et ça m'a complètement, euh, ça m'a complètement bouleversée. Et pendant des années, j'ai gardé cette culpabilité. Et là, jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte, c'est que je me dis, hé, hey, mais attends, Nancy, cet homme-là t'agressait sexuellement, cet homme-là te faisait du mal, profitait de ta vulnérabilité. Parce que les agresseurs, vous le savez, ils vont souvent choisir des enfants qui sont vulnérables. Donc, euh, ils savaient, ils m'avaient choisi à quelque part. Ils savaient que je n'étais pas protégée et qu'ils pouvaient me faire ces gestes-là. Euh, donc, ça aussi, ça a été une blessure que j'ai dû euh, guérir, euh, et la blessure, vous savez, d'agression sexuelle, elle est, euh, elle est vraiment, euh, vraiment difficile. C'est des voleurs d'âme, hein? en fait, c est, c est, ces personnes-là, ces hommes-là, souvent, ce sont des voleurs d'âme, et, euh, et on ne mérite pas, en tant qu'enfant, de, de vivre ça. Et pour la retrouver, cet homme-là, mais c'est encore, ça, le, le que je lance aujourd'hui dans l'univers, c'est plus jamais la honte, c'est aussi ça. Je n'ai pas honte, je n'était pas de ma faute si on m'a si agressé sexuellement. Et je suis, je trouve qu'aujourd'hui, je suis quand même chanceuse d'être debout, de me tenir droite, d'être capable de, de vous parler euh, ce matin. Euh, et, je, et ce qui est assez nouveau pour moi aussi, c'est d'être euh, d'être fière de mon parcours parce que je ne l'étais pas. Je n'étais, j'étais incapable de dire ça avant. Euh, c'est très c'est quelque chose là, de qui est apparu il y a quelques mois seulement être capable mmh. de le dire. Ça. Et euh, comme euh, tu le sais, je suis maintenant euh, marraine des enfants oui. de la DPJ pour la Fondation Centre Jeunesse important. de Montréal. Je travaille avec eux depuis deux ans. Je vois les enfants, mmh. je vais leur rendre visite au centre jeunesse et souvent aux gens, quand on entre dans un centre jeunesse, on n'en sort pas indemne parce que ce qu'on voit là, c'est de petits petites filles, de petits bonhommes parfois, 6-7 ans, 8 ans, euh, qui ont vécu de graves traumatismes. Et je sais que c'est difficile, vous savez qu'on en parle parce que c'est souffrant, mais mm. si on n'en parle pas, euh, on ne les voit pas, c'est pire. Donc je veux qu'on ait cette prise de parole-là, cette conscience-là euh, qu'il y beaucoup beaucoup d'enfants qui souffrent, qui souffrent du trouble de l'attachement sévère, parce qu'ils n'ont pas été aimés, parce qu'on n'a pas pris soin d'eux. Euh, et euh, il va falloir qu'on s'attarde à ces enfants-là. Puis je me dis, le gouvernement, bien sûr, tu sais qu'il va avoir le rapport de la Commission Laurent bientôt, dans deux mois, il va avoir des recommandations. J'essaie d'avoir confiance. Euh, je sais qu'il y a une volonté politique. Je m'accroche à ça euh, fortement. Euh, parce qu'on doit réformer le système de la DPJ pour qu'il protège adéquatement les enfants, mais plus encore, je dis, en tant que société, il euh, n'y a pas juste le gouvernement qui a une responsabilité, nous aussi, en tant, que, euh, en tant que parent, en tant qu'être humain, on a une responsabilité envers
1: ces enfants-là. En tant que euh... voisin, en tant que simplement oui. des gens à l'école, parce que euh, vous, il y a, y a plusieurs moments quand même où les gens auraient pu euh, autour euh, voir ce qui se passait, euh, intervenir. Nancy, il nous reste un petit peu de temps. Je veux absolument vous poser euh, une question parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent euh, se posent la question. Votre mère... Vos liens euh, avec cette personne toxique, ça, ça s'est terminé comment?
0: Euh, un jour, j'ai pris la décision de couper les ponts. En fait, c'est lors d'une grande thérapie, on m'expliquait que le pardon, ça ne veut pas dire être en contact avec la personne. Euh, le pardon, on le fait avant tout pour nous-mêmes. Moi, j'ai pardonné à ma mère parce que dans le, ce processus-là, je me suis rendu compte que si je gardais de la colère, de la rancune dans mon cœur. C'était juste à moi que ça faisait du mal. C'est moi que ça rongeait. Je l'ai fait avant tout pour moi. Euh, il y avait un cycle de, de violence. Vous savez, le cycle de violence intergénénelle. Générationnel. C'est un cycle qui est difficile à briser. Euh, moi, chez nous, c'était euh, ça détait de plusieurs générations et. et, et et un jour, j'ai décidé que ça s'arrêtait à moi, que je brisais ce cycle de violence-là. Mais ma mère, un jour, en thérapie, on m'expliquait qu'on a le droit. Et c'est aussi ça le message. On a le droit de couper les ponts quand on est dans une relation toxique. Que ce soit avec un parent, que ce soit avec un frère, une sœur, un cousin, un ami, un amoureux, on a le droit de couper un lien toxique qui nous fait souffrir. Le pas est difficile, mais je vous le dis, quand on, on prend cette décision-là pour nous-mêmes, euh, elle nous fait du bien. On est plus léger, on respire mieux, on dort mieux, on se libère de quelque chose qui est malsain. Est-ce que vous pensez que votre et... mère
1: a lu le livre ou va le lire?
0: Je ne crois pas. Je pense qu'elle est beaucoup, beaucoup dans la colère. Elle est beaucoup dans la rancune. Euh, ça la ronge beaucoup. Et ce que je lui souhaite, c'est de se débarrasser elle-même de toute cette colère-là, de toute cette rancune, parce qu'elle aussi, elle a une vie, elle a une vie très difficile, les gestes qu'elle a posés, elle les a appris à quelque part, vous savez, elle a aussi vécu beaucoup
1: de choses difficiles si on va se quitter là dessus merci oui, beaucoup de, oui. de votre témoignage vraiment euh, c'est un livre difficile à lire euh, des fois j'avais envie de, de prendre des petites pauses puis je me disais ben moi j'ai moi j'ai le luxe de de prendre le livre puis de le mettre de côté mais Nancy elle a pas eu ce luxe là donc je me suis dit non il faut pas que j'arrête il faut que que je continue de le lire parce que si je prends des petites pauses puis que je m'en vais euh, prendre un bain entre ben je je c'est une façon de manquer de respect alors je pense que c'est un livre qu'il faut lire en effet au complet en continu euh, ne serait-ce que par respect pour ce que vous vous avez vécu puis voilà, la force et le courage de votre témoignage Nancy votre livre s'intitule plus jamais la honte le parcours improbable d'une petite poquet en tout cas la petite poquet est devenue une, une grande une grande femme rayonnante et, et pleine de lumière merci <rire> beaucoup nancy merci ouvrez votre cœur aux enfants